0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir im Gespräch mit den Herrn Wilhelm Schwecke. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Er ist Hotelier und kein Unbekannter in Füssen. Grüße. Sie.
0: Ich grüße Sie, Frau Rieger. Schön, bei Ihnen zu sein.
1: Wie geht es Ihnen?
0: Ich danke der Nachfrage. Es geht mir gut. Ich habe Arbeit. Ich freue mich jeden Tag auf meinen Beruf und mir geht's gut.
1: Sie sind ja mit Leib und Seele ein Hotelier.
0: Ja, wenn ich wieder auf die Welt komme, dann werde ich wieder Hotelier, weil das bin ich mit Leib und Seele.
1: Sie haben gerade vorhin zu mir gesagt, äh, mir geht es gut, ich bin immer oben. Sie haben ein Lebensmotto oder einen Lebensspruch.
0: Ja, ich bin, ich bin da, wo ich bin, ist immer oben. Und wenn ich unten bin, ist unten oben.
1: Können Sie es mir ein bisschen näher erläutern?
0: Wenn einer mal im Dreck liegt, dann muss er aufstehen und nicht im Dreck liegen bleiben. Man muss also rudern wie der Frosch in der Milch, bis die Milch quark wird.
1: Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie oft rudern mussten, dass Sie wieder nach oben kamen?
0: Oh ja, sehr oft. Das Leben hat mir meine Höhen als auch meine Tiefen gezeigt.
1: Wie sind Sie damit zurechtgekommen?
0: Kämpfen war eine harte Zeit und man darf nicht mutlos werden. Und man braucht dann in dem Fall, wenn man wirkliche Einschläge bekommt, braucht man gute Freunde, echte Freunde, die einem positiv mit Rat und Tat zur Seite stehen.
1: Haben Sie viele Freunde, weil Sie mir gerade vorhin gesagt haben, naja, das Duzen, Siezen, das ist alles so ein bisschen elitär, das behalten Sie sich vor.
0: Äh, ich habe wenig gute Freunde, sehr wenig gute Freunde, die kann ich an einer Hand abzählen. Ich habe aber sehr viele Bekannte oder befreundete Bekannte. Aber Freunde, wenn man oft mal nur einen Freund hat, ist man schon reich.
1: Was hat es an sich mit diesem Duzen. Sie duzen nicht jeden und lassen sich auch nicht von jedem duzen. ist irgendwie normal.
0: Ja, es gibt ja gewisse Spielregeln im Leben und es ist auch eine Sache der Erziehung. Immer das Duzen ist für mich eine Sache der Erziehung und eine Sache ähm, des Bildungsstandes.
1: Na gut, der eine oder andere wird es vielleicht anders sehen, aber in einem haben Sie bestimmt recht, dass man sich nicht von jedem duzen lassen kann oder jeden duzen lassen soll. Es soll ja noch ein gewisser Respekt da sein, oder? Ja,
0: also das Duzen bricht einige Dämme, wo man dann anders sprechen kann, aber wenn man per sie ist, dann werden die normalen gesellschaftlichen Spielregeln eingehalten.
1: Jetzt sind Sie in Füssen kein Unbekannter. Sie haben jahrelang das Hotel Hirsch geführt und ähm, jetzt haben Sie ähm, das ehemalige Heim. Wie lebt man damit?
0: Naja gut, die Zeit, äh, als ich das Hotel Hirsch aufgebaut hatte äh, und es beenden musste, war natürlich schon ein sehr, sehr herber, tiefer Schlag für mich und äh, musste mich altersbedingt dann wieder neu finden. Und dann bin ich auf das stillgelegte äh, damalige Heim gestoßen, das Leer stand zwei Jahre. Und da habe ich überlegt, ob man das vielleicht irgendwie als Hotel umfunktionieren kann. Und mit ein paar Freunden ist es mir dann gelungen, dass ich da äh, Interesse geweckt habe. Und wir waren dann uns einig, dass man das als Hotel macht, äh, zu dem ich dann natürlich mein Netzwerk der internationalen Touristik dort einbringen konnte.
1: Wenn Sie sagen, altersbedingt, darf ich wissen, wie alt Sie sind?
0: Ich bin jetzt im 75. Lebensjahr.
1: Und immer noch so fit und immer noch so mit Elan, haben Sie viele Ziele noch vor sich?
0: Ja, ich habe natürlich viele Ziele vor mir, die ich hoffe, alle zu erreichen. Aber man weiß ja in dem Alter nie, wann einen, äh, sagen wir mal, der Schlag trifft, wo man dann nicht mehr aktiv sein kann.
1: Sie sind ja sehr mit dem Tourismus verbunden insbesondere mit dem asiatischen Raum. Was hat Sie dazu bewegt, gerade diesen Raum für sich zu entdecken bzw. für Füssen?
0: Das ist eine lange Geschichte, denn früher war in Füssen immer nur die Sommermonate von Touristen besucht und im Winter haben die meisten Hotelbetriebe geschlossen gehabt. Und wenn in einem Ort Hotelbetriebe geschlossen hat, dann kommen logischerweise keine Gäste. Und da, wo Licht ist, da kommen die Fliegen. Und ich habe damals gehört, vor weit über 30 Jahren, dass die Asiaten sehr interessiert sind, sehr wissbegierig sind und viel reisen und die reisen das gesamte Jahr über. Und somit konnte ich eigentlich eine Winterbelegung äh, nach Füssen bringen und bin auch sehr, sehr viel äh, nach Japan, China, Korea, überhaupt in den gesamten asiatischen Raum abgefahren um Leute zu, äh, zu animieren, dass sie nach Füssen
1: kommen. Und Sie sind gekommen. Manche greifen es Ihnen an, sagen jetzt, boah, jetzt sind wir überflutet davon. Und andere sagen Gott sei Dank. Es
0: also ist so, wir sind nicht überflutet von den asiatischen Touristen. Sie fallen nur in der Menge auf, weil sie anders ausschauen wie die Europäer. Und dann gibt es gewisse Sprachschwierigkeiten und Sprachbarrieren. Ja. Wenn die ausschauen würden wie äh, die Europäer, dann würden die Asiaten ja hier, hier gar nicht auffallen.
1: Sie betreiben Ihr Haus hauptsächlich äh, mit Gruppen aus dem asiatischen Raum.
0: Ja, wir haben also äh, ungefähr 80 Prozent asiatische Gäste.
1: Ich habe das Gefühl, dass Sie ein bisschen mh, ruhiger geworden sind. sind nicht mehr so einer, der holpert und, und ähm, sich irgendwo... Ja, auch ein bisschen auflehnt gegen das, was vielleicht in Füssen passiert oder Umgebung. Sie sind ruhiger geworden oder täusche ich mich da nur?
0: Ähnlich könnte ich immer die Hände zusammenschlagen, ja, über den Kopf zusammenschlagen. Ich bin nicht ruhiger geworden, sondern ich resigniere, äh, was sich hier so in Füssen abspielt. Es ist sinnlos.
1: Das hört sich jetzt wirklich nicht gut an. Was ist sinnlos?
0: Das ist einmal der Neid, der hier in Füssen herrscht, der sehr ausgeprägt ist. Man ist nicht ehrlich zueinander und einer versucht, den anderen ein Bein zu stellen.
1: Meinen Sie nicht, dass es in anderen Städten oder Ortschaften genauso zugeht?
0: Ja sicher, nur Füssen ist viel kleiner und da fällt es noch mehr auf.
1: Haben Sie da irgendwas parat, wo Sie sagen könnten, hey, lasst uns doch mal an einen Tisch sitzen und darüber reden, oder ist es für Füssen nicht möglich?
0: Also, Sie haben ja in der Vergangenheit mitbekommen, welche Schwierigkeiten wir mit dem Europark Hotel hatten, wegen der Busse. Wir hatten versucht, alle Möglichkeiten abzuklopfen, wie wir da einen Konsens finden können. Aber die waren derartig verbot und stur. Das endete leider immer nur in einem Streitthema. Und da waren natürlich auch politische Strömungen dahinter gestanden. Und wir haben aber Gott sei Dank das einigermaßen lösen können, damit jetzt endlich mal Ruhe eingekehrt ist.
1: Wenn Sie das jetzt so sagen, dann muss ich ja auch wiederum kontern und auch antworten, jeder schaut doch, dass es einem gut geht, Sie ja auch.
0: Also ich habe keine mit äh, Mitbewerbern gegenüber, wenn ich merke, der Mitbewerber hat mehr Geschäft wie ich, dann mache ich mir die Vorwürfe, was mache ich selber falsch, damit der mehr Geschäft hat. Deswegen bin ich ihm nicht neidig, da muss ich den Fehler bei mir suchen und nicht beim anderen.
1: Jetzt ähm, habe ich Sie gerade vorhin gefragt, warum Japan. Sie sind auch mit einer bezaubernden japanischen Frau verheiratet, eine Konzertpianistin. Sprechen Sie denn auch japanisch?
0: Ich kann mich auf Japanisch unterhalten, ja.
1: Wie lernt man diese außerordentlich, ja doch eine, eine sehr schöne, aber doch schwierige Sprache?
0: Ja, man muss wissen, die japanische Sprache unterscheidet sich in, die, in der Art, wie Männer sprechen und in der Art, wie Frauen sprechen. Das sind zwei unterschiedliche Sprachfelder. Nachdem ich ja mit vielen Reiseleiterinnen zu tun hatte, äh, habe ich natürlich mir die weibliche Japanisch angeeignet, wo dann die Männer äh, sich immer köstlich amüsiert haben, wenn ich dann in Japan mit denen gesprochen habe, wie eine Frau. Aber die haben mich dann schon korrigiert.
1: Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt?
0: Meine Frau habe ich bei einem Konzert kennengelernt. Und sie kam auch dann zu mir und wollte Hilfestellung haben, äh, wo sie dann von Japan nach Wien äh, aufs Konservatorium gegangen ist und da war ich ihr also behilflich für Wohnungssuche und dergleichen, äh, wo sie dann in Wien zehn Jahre gelebt hat und gearbeitet hat und dann auch später rund um Wien und Ungarn und so weiter ihre Konzerte gegeben hat.
1: Sprechen Sie damit ja auch Japanisch und ähm, haben Sie sich so japanische Lebensgewohnheiten oder Alltäglichkeiten ähm, zu eigen gemacht?
0: Also auf jeden Fall eines habe ich mir zu eigen gemacht, wenn ich nach Hause gehe, wie es in Japan üblich ist, wird vor der Türe werden die Schuhe ausgezogen. Ich spreche mit meiner Frau äh, Deutsch, und wenn meine Frau äh, japanisch spricht, dann spricht die so schnell wie ein Maschinengewehr, dass ich kaum was verstehen kann. Aber wir beide sprechen Deutsch.
1: Das ist schön. Also ein deutsch-japanischer Haushalt mit deutscher und japanischer Küche?
0: Ja, also äh, ich esse ja gerne die japanische Küche. Wie Sie wissen, ist ja die japanische Küche Weltkulturerbe und meine Frau kocht hervorragend, aber es sind auch manchmal Dinge dabei, die ich absolut nicht essen kann und ziehe mich dann wieder auf meine bayerische Brotzeit zurück, die übrigens meine Frau auch gerne mag.
1: Was ist es denn, was Sie nicht so gerne essen?
0: Also äh, Yakinito oder Nori oder Tofu, all diese Dinge, die Nato vor allem, ja, äh, das mag ich überhaupt nicht. Oder diese Bohnenpasten und so weiter, was sie da essen, ja, und Seetang, äh, das ist also nicht mein Geschmack. Ich esse auch äh, kein Sushi in der japanischen Art. Wir essen natürlich auch Fisch. ich denke an den Matschis oder an, an den Räucherlachs, das sind ja rohe Fische, ne? Aber so wie die das da drüben essen, äh, tue ich mich sehr schwer.
1: Wie oft waren Sie bis jetzt in Japan?
0: Och, also weit über 100 Mal in Japan.
1: Sie haben ja vieles äh, zusammengebracht, unter anderem Neuschwanstein und die Himeji-Burg. Wie kam das zustande?
0: Also es ist so, ich kann ja nicht nur die Rolle des Matratzenverleihers spielen. Ich muss ja etwas tun, Aktivitäten entwickeln, touristisch, wo also hier Leute Interesse haben, gegenseitig sich zu besuchen.
1: Sie sind Ehrenbürger von Kobe. Wie wird man Ehrenbürger?
0: Ja, das ist eine Ehre, die einem zuteil wird, wenn man irgendwelche sozialen Dinge gemacht hat, die ein anderer nicht getan hat. Es ist also schon eine hohe Auszeichnung, wenn man als Ausländer in Asien zum Ehrenbürger ernannt wird.
1: Was haben Sie denn so gemacht, dass Sie Ehrenbürger geworden sind? Ich weiß, dass damals in Kube dieses große Erdbeben war. Hängt es damit zusammen?
0: Natürlich ist es ausschließlich das Erdbeben gewesen, wo ich damals 19 Waisenkinder eingeladen hatte aber auch nicht aus Lust und Laune, sondern äh, es wurde berichtet über das schwere Erdbeben, wo ein kleines Mädchen vor einem brennenden Haus saß und in das Haus reingerufen hat, O-Dosan, O-Garsan, was also heißt Vater, Mutter. Und da kam keine Antwort mehr zurück, weil sie bereits schon tot waren. Und das hat mich derartig ergriffen, dass ich mir vorgenommen habe, ich möchte die ärmsten Waisenkinder äh, von Kobe, die ihre Familie, ihre Eltern verloren haben, nach Deutschland einzuladen, damit sie eine Perspektive sehen und wie der Sonnenschein am Horizont.
1: Und Sie haben das Sonnenschein am Horizont dann bei Ihnen gesehen?
0: Ich denke, ja. Ich habe nach der Reise, wo die Kinder hier waren, ein Feedback bekommen, Jahre später auch noch, dass diese Reise sie sehr geprägt hat und stabilisiert hat. Und äh, es heißt ja immer meine japanischen Kinder, damit meint man die äh, aus Kobe, die heute Gott sei Dank alle ihren Beruf haben, erwachsen sind, teilweise auch schon Familien haben und sehr stabil sind. Und äh, das freut mich, dass also dieses Projekt funktioniert hat. Und das Ausschlaggebende war natürlich auch, dass ich diese Kinder damals, wo sie nach Deutschland gekommen sind, in Zusammenarbeit äh, mit der Fluggesellschaft ANA, äh, hier nichts pressemäßig erwähnt wurde, so dass sie frei sich bewegen konnten. Egal in welchem Rathaus sie entlang der Reise waren oder welchem Hotel oder Restaurant, es war keine Presse da, es wurde hier nie irgendwie etwas erwähnt. Allerdings, als sie zurückkamen, wurde es natürlich in Japan bekannt gemacht, dass also schrecke hier 19 weißen Kinder eingeladen hatte.
1: Wie lange waren denn die Kinder bei Ihnen?
0: Die waren zwölf Tage waren sie in Deutschland und vier Tage davon waren sie in
1: Füssen. Keiner in Füssen hat es gemerkt?
0: Nein, das hat keiner gemerkt. Stillschweigen.
1: Dann haben Sie eine gute Tat getan. Hat der Herr Dr. Wenger das damals gar nicht mitbekommen?
0: Doch, natürlich. Der hat auch einen Mund gehalten. Der hat ja die Kinder im Rathaus empfangen, aber ohne Presse. Und da war Stillschweigen vereinbart, weil ich wollte die Kinder nicht vorführen. Ich wollte ja haben, dass sie von dem Schock und von dem Schmerz, dass sie das irgendwie leichter überwinden durch die Ablenkung und dass sie sehen, aha, es gibt noch eine Zukunft.
1: Jetzt sind Sie ja ein großer Kenner des äh, asiatischen Marktes. Wenn Sie das hier so alles äh, sehen, was für ein Gefühl überkommt Sie da, touristisch gesehen?
0: Äh, wenn hier so viele Asiaten da sind, naja, also mich freut es natürlich, dass die Arbeit sich hier durch den hohen Besuch der Asiaten widerspiegelt. Äh, auf der anderen Seite finde ich es sehr schade, dass man das hier oft kritisiert, denn die Asiaten fallen ja nur deshalb hier auf, weil sie äh, anders aussehen wie die Europäer. Hätten die Asiaten europäische Köpfe auf, dann würde es gar nicht auffallen, dass wir so viele Touristen hier
1: haben. Macht es nicht auch die Kultur aus? Man sagt ja, dass die Chinesen nicht so feinfühlig sind wie die Japaner, also ein Unterschied wie Tag und Nacht.
0: Natürlich ist, äh, gibt es verschiedene Kulturen. Die Chinesen sind natürlich schon etwas robuster und die Japaner sind mehr feinfühlig und sie sind auch sehr deutschfreundlich eingestellt. Äh, die interessiert die Kultur, die Musik, die Blumen, äh, die Lyrik. All diese Dinge für die, sind die Japaner empfänglich. Äh, Im Gegensatz zu den Chinesen oder Koreanern, äh, die sind ausgerichtet auf moderne Fabriken, Plastik, Auto und dergleichen. Das ist eine ganz andere Richtung. Ja. Die interessiert Schloss Neuschwanstein ja Maximal von außen, ja, okay, das ist wunderbar, müsst nicht unbedingt rein, aber der Japaner, der will das auch innen drin sehen.
1: Gehört das dann zum Qualitätstourismus, wenn ich jetzt da einfach mal so böse fragen kann?
0: Ein Qualitätstourismus, das ist ein wunderbarer Traum, den werden wir hier in Füssen nie bekommen, weil bei uns schlichtweg die Infrastruktur nicht stimmt. Und wie wollen Sie einen Qualitätstourismus herbringen, wenn Sie bewerben mit Wandern, Radfahren und dergleichen? Oder sanfter Tourismus? Ich weiß nicht, was ein sanfter Tourismus ist. Ich sage nur, dass der asiatische Touristenstrom ist gelenkt und gesteuert. Die gehen ihre direkten Wege. Wobei die anderen Touristen laufen quer durch die Natur schmeißen ihre Brotseilpapilen in der Gegend rum, verrichten in der freien Natur ihre Notdurft gezwungenermaßen und äh, sind für mich dann eigentlich die Billigtouristen, die hier kein großes Geld da lassen.
1: Aber die Asiaten lassen das Geld doch auch nicht hier.
0: Ja, wenn Sie die Chance hätten, hier in Füssen einzukaufen, wenn nicht die Geschäfte immer zu wären, würden Sie einkaufen. Schauen Sie nach Hohen Schwangau. Äh, zum Beispiel die Chinesen kaufen dort die Koffer für 10.000 Euro. Ganze Gruppen kommen mit, 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 20 neuen Rivova-Koffer an. Ja, lassen die Alten hier. Kaufen Luxusuhren, Omas und so weiter. Natürlich. Und die, die Asiaten kaufen gerne ein. Aber unsere, Geschäftszeiten lassen halt eben das nicht zu, wenn die Stadt äh, abends voll ist mit Touristen, werden um 18 Uhr die Geschäftstüren geschlossen und, und, und die, die Interessenten dann stehen vor der Tür, die können gar nichts kaufen, die haben gar keine Chance etwas zu kaufen.
1: Irgendwie verstehe ich aber auch die Einzelhändler. Ich meine, sie müssen dann mehr Leute einstellen, sie müssen wahrscheinlich andere Gebühren zahlen oder wie auch immer. Die Ladenöffnungszeiten sind ja korrekt. Wir wollen ja nicht irgendwie so wie Amerika sein. Das heißt, Tag und Nacht einkaufen können oder wie in Singapur, London. Würde das überhaupt zu Füßen passen?
0: Also ich glaube, jeder Unternehmer, jeder Geschäftsinhaber hat seine eigene Philosophie. Und soll äh, das machen, wie er es für richtig findet. ja. Und ich schwing mich nicht auf, seinen Lehrmeister zu machen.
1: Jetzt bekommen wir wieder noch mal ein neues Hotel. Wir haben Hostels, wir haben alles Mögliche in Füssen. Wie sehen Sie das?
0: Also ich halte die Qualität der neuen Hotels äh, für keine glückliche Entwicklung. Die Kurverwaltung oder Füßentourismus wünscht ja eigentlich qualifizierte Betriebe und man geht hier aufs Billigsegment, äh, auf den Packtouristen, äh, touristen der Rucksack-Tourist, ja. äh, das halte ich nicht für vorteilhaft. Wir werden natürlich auch nicht den Luxustouristen nach Füssen bekommen weil die Infrastruktur nicht kommt. Wir müssen eigentlich mit dem Markt, der Füßen in Anspruch nimmt, zufrieden sein und den bitteschön aber auch pflegen.
1: Gut, wenn wir vom Pflegen sprechen. Wir haben jetzt das Westspielhaus, das ist wieder eröffnet. Jetzt bald kommen die ersten Veranstaltungen rein. Wie sehen Sie das Festspielhaus? Welche Rolle könnte das Festspielhaus für Füssen spielen?
0: Das äh, Festspielhaus hatte ja in der Vergangenheit schon eine Ankerfunktion gehabt. Wir hatten damals äh, das Festspielhaus in den ersten drei Jahren 1,5 Millionen Besucher mit einer hervorragenden Gästestruktur äh, und Gästequalität. Elegant gekleidete Menschen sind durch die Straßen gegangen und dann wurde es äh, durch Fehler und wie auch immer, wo man das abgearbeitet hat, den Fehlerkatalog, wurde es dann später zu einem äh, Abspieltheater gemacht, was auch nicht funktioniert hat. Und äh, wenn jetzt doch mal ein Neuanfang geschieht, wäre es mein Traum, ein Wunsch, dass es wieder eine Magnetwirkung erfährt äh, mit einem tollen Produkt, wo man sagt, aha, da muss man hin, was nicht jetzt unbedingt auf die heimische Bevölkerung abgestimmt sein muss, sondern schon in einem etwas höheren Niveau, äh, die die anderen Leute interessiert, mit Show-Effekten und dergleichen. Und äh, ich würde es schlimm finden, wenn man ein Gourmet-Restaurant eröffnen will und fängt mit einer Leberkäse-Semmel an.
1: Eine Leberkäse-Semmel ist für Sie jetzt das neue Theaterstück?
0: Ich kann das nicht beurteilen, das darf ich mir gar nicht erlauben, ob das ein Leberkässtück wird. Ja. Ich, ich kenne gar nicht die Struktur und kenne das Konzept nicht, ich kenne das Produkt nicht, was man auf die Beine stellt. Es wird natürlich ein ganz schwieriges Unterfangen, dieses Festspielhaus zum Vorteil, viele Bürger in Füssen auf die Beine zu stellen und ich habe da hohen Respekt vor den Investoren, die also hier dieses Wagnis machen.
1: Kommen wir nochmal auf das Theaterstück zurück. Das heißt, Sie haben sich das Theaterstück von Benjamin Sala, das letztes Jahr aufgeführt worden ist, noch gar nicht gesehen?
0: Da war es sicher in Asien, das habe ich nicht gesehen. <lacht>
1: Okay, das heißt also, Sie hoffen, dass das ein Burner wird, auf Englisch, so wie man es in Englischen sagt, äh, sprich Las Vegas Show, Moulin Rouge, wo die Leute hingezogen werden, haben Sie mir im Vorgespräch erzählt.
0: Ja, das halte ich eigentlich für wichtig, diese Magnetwirkung, äh, wenn es in einem Reiseprogramm touristisch ein Muss ist, wie in Paris, Lido oder Moulin Rouge, äh, dass man da hingeht. Und äh, man muss unterscheiden, man darf ja nicht den Fehler machen und sagen, weil auf Schloss Neuschwanstein 1,4 Millionen Besucher sind, können wir davon abziehen. Das hat mit das eine mit dem anderen überhaupt nichts zu tun, sondern das ist ein eigener Kreis äh, von Touristen, die man damit anziehen muss.
1: Sie sind jetzt berühmt dafür, dass Sie gerne austeilen. Stecken Sie auch gerne ein?
0: Ich muss ja einstecken, ja. Darum teile ich auch nicht mehr aus, weil das Einstecken wird in meinem Alter immer schwieriger.
1: Jetzt kenne ich Sie als eine Person, die ähm, gerne arbeitet, viel arbeitet, viel unterwegs ist. Ähm, mit 75 ist bei Ihnen, glaube ich, noch lange nicht Schluss, oder?
0: Ach, wissen Sie, äh, diese Jahreszahl ist ja nur eine Addition, die man mir mal ins Buch reingeschrieben hat. Ja. Wichtig ist, wie man sich fühlt und wie man gesundheitlich beieinander ist und wenn das Umfeld stimmt. Und wenn man eine nette Frau hat, das sowieso eine kleine schwarze Naturgewalt ist, dann ist es ein schönes Leben, wenn man Aufgaben hat. Ich möchte nie in Rente gehen.
1: Sie schwärmen regelrecht von Ihrer Frau. Sie ist auch eine ganz bezaubernde Persönlichkeit. Wie lange sind Sie denn schon verheiratet?
0: Verheiratet sind wir jetzt sechs Jahre und äh, die Dauer meiner Ehe ist ja für mich biologisch überschaubar. Oh,
1: Gibt es da so einen großen Altersunterschied?
0: Der Altersunterschied ist schon beachtlich, ja.
1: Aber Sie haben gerade vorhin selbst gesagt, der Alter spielt gar keine Rolle oder der Geburtstag ist nur eine Addition von Jahren.
0: Das stimmt, das ist richtig. Man muss das Leben genießen, jeden Tag wie es kommt. Es, wissen Sie, es kann ja auch einer plötzlich von einer schweren Krankheit befallen sein. Ja. Dann sagt man, hat man die falsche Frau gehabt oder den falschen Partner. Ja. Man muss jeden Tag genießen, leben, das Leben und froh sein, wenn man jeden Tag frisch und munter neben dem Bett steht beim Aufstehen.
1: Bereuen Sie irgendwas in all diesen Jahren, wo Sie sagen, Mensch, ich hätte es anders machen sollen?
0: Äh, es gibt sicher einige Dinge, die man im Nachhinein schon bereut. Aber man hat sie gemacht, weil man nicht wusste, dass sie sich zum Negativen entwickeln. Und äh, warum soll ich äh, alleine davor gefeilt sein, äh, spurlos alles schön glatt äh, zu, im Leben zu erleben? Jeder hat seine Höhen und Tiefen, äh, egal in welcher Richtung. Ja? Und man muss eigentlich immer dankbar sein, wenn man immer wieder guten Mutes ist und sich selbst nicht aufgibt und an sich selber mit Disziplin arbeitet.
1: Das heißt, Sie haben Ihre Spuren hinterlassen?
0: Auf jeden Fall, aber ganz tiefe Spuren, ja, absolut. Diese tiefen Spuren, die haben mich auch unglaublich reifen lassen und es sind viele Dinge, für mich uninteressant geworden, wo ich mich vielleicht in jüngeren Jahren noch drüber aufgeregt hätte. Gleichgültig geworden. Ja, das kommt so mit dem Alter. Ich wissen viele Leute gar nicht, wie die gern mich haben können, weil ich ja schon drüber stehe. Ich habe schon alles durchgemacht.
1: Das Leben hat ja noch bestimmt einiges für Sie parat. Was wünschen Sie sich für die Zukunft jetzt privat, nicht touristisch, sondern nur privat?
0: Ich möchte eigentlich ein ähm, äh, gesundes Leben haben. Ich möchte noch gerne reisen. Ich möchte vielleicht mal im Jahr drei Tage Urlaub machen. Das wäre mal so ein Ziel. Und äh, ja, so möchte ich mal leben. Und, 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 und wann ich da mal hier abrede von der Bühne, das wissen die Götter. Und die sind besoffen. <lacht>
1: Dann wünsche ich mir jetzt einfach nur noch einen Satz auf Japanisch. Zum Beispiel, könnten Sie unseren Zuhörern sagen, wie es auf Japanisch heißt? Auf Wiedersehen und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Füssen aktuell: Das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingaden und das Außerfern.